0: Welkom bij Palan Palan, de podcast die een brug slaat tussen Oost en West. En waarin ik je meeneem in hoe kosmische en Oosterse magie je kunnen helpen om nieuwe perspectieven te krijgen op de same shit. Of je nu lichamelijke kwalen hebt, uitdagende persoonlijke gebeurtenissen meemaakt, of dat je ergens nachts van wakker ligt. Zoals wij Indiërs zeggen, Palan Palan. Rustig aan, neem gas terug en verruim je geest. Ja, daar zijn we dan met mijn allereerste podcast. Nou ja, niet zozeer de allereerste, want het kan zijn dat je al een tijdje naar me luistert, ook vanuit ons bedrijf Next Love Humanity. Maar sinds dat ik uh, mei 2023 ons bedrijf heb verlaten, is er niets meer online gekomen. Dus uh, ja, het voelt toch een beetje als een nieuw begin. Nou, en ik stond op met een beetje nasale verkoudheid vanochtend. En, uh, maar ik dacht ja... Als het de tijd is, is het de tijd. Dus ik um, voel heel sterk dat ik deze podcast vandaag de wereld in wil brengen. En um, nou ja, dan uh, hoop ik dat je daar een beetje doorheen kunt luisteren. Goed, want in deze podcast, überhaupt in de hele, hele podcastreeks, um, ga ik het met je hebben over, of ga ik je meenemen in oosterse, oftewel taoïstische en ook kosmische magie. En magie klinkt natuurlijk heel erg alsof het... Of ja, ik nee, kan klinken alsof dat onbereikbaar is, maar als ik dan kijk naar mezelf en mijn leven en vooral ook het afgelopen jaar, dan denk ik dat echt, ja, dan gun ik eigenlijk iedereen wel de gedragenheid die je kunt voelen op het moment dat je dat wat meer toelaat ook in je leven. En deze podcast wil ik graag wijden aan wie wij We gaan meteen to the point. Want wie wij, dat is uh, nou, misschien wel waar we alle baal een beetje naar verlangen. En als je kijkt naar het uh, drukke westerse leven, waarin we vaak van doel naar doel gaan, of waarvan, ja, waarin we heel veel moeite doen ook om vanuit ons hoofd naar ons hart te gaan, uh, waarin steeds meer mensen het belangrijk vinden om zich meer mee te laten nemen in de stroom van het leven, om het maar zo uit te drukken, is mindfulness, meditatie, yoga zijn natuurlijk allemaal ontzettend populair. En Wei is een manier van leven die, ja, die grootster nog is dan dat, zo zou ik het willen zien. Het is dus ook echt een manier van leven. En wu is komt uit het Taoïsme, en ik ga nog vaker natuurlijk over het Taoïsme uh, vertellen, maar het Taoïsme is een Chinese filosofie, misschien dat het daarom zoveel met mij resoneert, want ik ben zelf chinees indisch En waarin we uitgaan van het idee dat alles in harmonie met elkaar is en ook mag zijn. Dus alles is met elkaar verbonden. En uh, nou, denk aan Yin-Yang. De tegenstellingen maken alles compleet. Klinkt nog een beetje abstract, maar dat is wel wat het is. binnen de taoïsme gaan we er ook van uit dat alles cyclisch is. Dus als je kijkt, we nemen de natuur als het voorbeeld. Dus kijk maar naar de natuur. We hebben daar uh, bepaalde seizoenen in, verschillende seizoenen. Van de winter tot en met uh, de herfst. Nou, in de winter dan zie je dat alles onder de grond zit. Dus dat dat alles uh, nog niet groeit en bloeit. Dus dat het tijd nodig heeft om een beetje tot leven gewekt te worden. Nou, in de lente dan gaan de knoppen open in de natuur. In de zomer dan is alles in volle bloei. In de nazomer dan dan, dan gebeurt er eigenlijk niet zo heel erg veel in de natuur. En in de herfst dan laten de bladeren de bomen los. Uh, Andersom. (laughs) Dan laten de bomen dus de bladeren los. En dan begint de cyclus weer opnieuw. Nou, en... Wij vrouwen, wij zijn cyclische wezens. Ik denk dat we allemaal cyclische wezens zijn. Maar kijk maar naar onze eigen menstruatiecyclus bijvoorbeeld. Misschien heb je een aantal jaar geleden mijn cursus ook gevolgd, waarin ik je daarin meeneem. Maar um, ook ons leven kunnen we zien als cycli die aan elkaar zitten. Want nou, denk bijvoorbeeld aan, stel je voor je bent in een nieuw, in nieuw werk uh, begonnen. Dat begint in de winter, want dat is allemaal nog een beetje uitzoeken, onderzoeken. En dan start de lente. De volgende fase, als je in een nieuwe baan zit, is dat je dus letterlijk aan de slag gaat. Dat je gaat werken, dat je gaat onderzoeken hoe werkt het hier. Um, ja, hoe kan ik het allemaal vormgeven. Um, je wordt ingewerkt als het ware. Nou, dan komt de zomer en dat is die periode dat je helemaal op de top van je kunnen zit. En dat je, wat je doet, dat dat ook heel veel effect heeft. Of niet, <lacht> dat kan natuurlijk ook, dat je erachter komt dat het toch niet passend is. En daarna volgt, als het goed is, een tijdje dat je nou prima eigenlijk wel je best doet. Dat je dus in de zomer zit. Maar dat er eigenlijk ook niet zo heel veel gebeurt. Je bent nog wel... Ja, je doet het allemaal wel goed. Maar je merkt ook van, oké, okay, dan gaat een nieuwe fase aankomen. Nou, en dan is heel vaak de herfst. En de herfst, dat is die tijd van loslaten en reflectie. Dus dan ga je denken van, oké, okay, wat wil ik meenemen naar de toekomst en wat ook niet. En dan start de winter weer en begint alles weer opnieuw. Nou... Toen ik dit een aantal jaren geleden zeg maar omarmde, was dat voor mij alleen al een enorme verrijking. Want ik ben echt een multi-gepassioneerd mens. En um, ik heb me vaker in het verleden laten wijsmaken dat ik heel wispelturig was. Omdat ik heel snel van baan naar, nou, niet van baan naar baan trouwens, maar dat ik snel verveeld was gewoon. Dat. En nou, misschien herken je dat ook bij jezelf. Maar nu snap ik dat dat een kwestie was van cyclies leven. En ja, toen viel er heel veel op zijn plek, want viel er heel veel op zijn plek. Want als je weet dat je altijd in een fase van een cyclus zit, dan vind je veel sneller de harmonie met waar je bent, maar ook in jezelf. Goed, en dat heb ik ook aan de lijf ondervonden afgelopen jaar, maar daar ga ik je zo in meenemen. Goed, dus dat Taoïsme, uh, die parkeren we even in die zin dat ik uh, daar nog heel veel over te vertellen heb. dus, Maar wie wij is dus een vorm. heeft gronding in het Taoïsme. En wie wij gaat er dus vanuit dat je in harmonie leeft met hoe het bedoeld is. Dus stel je voor dat je op een vlot zit in de rivier. Dan gaat het er dus niet om dat je die rivier probeert te veranderen. Want dan ga je dus tegen de stroom in. dan Dan doe je dat met heel veel moeite, kost veel energie. Maar het gaat erom dat je leert om dat vlot te besturen, zodat je je mee kunt laten nemen door die rivier. En dat zelfs nog sneller gaat dan dat je allemaal je best zit te doen. Nou, en dat is natuurlijk een prachtige metafoor, vind ik, voor heel veel dingen in ons leven, toch? Denk maar aan relaties. Op het moment dat we die ander proberen te veranderen, of dat we proberen om iets te beïnvloeden, dan kost dat gewoon heel veel energie, dat is niet natuurlijk. Uh, of kijk naar bijvoorbeeld werk, of kijk naar andere dingen, gezondheid. Nou, het zijn allerlei voorbeelden die je als metafoor daarvoor zou kunnen gebruiken. En het mooie vind ik, en het bijzondere ook aan Wie Wij, is dat aan de ene kant mensen er heel veel behoefte aan hebben, toch? Want kijk maar naar uh, Wie Wij, is ook heel erg dus ankeren in het moment, je meelaten voeren en omgaan met de omstandigheden. Het is absoluut niet passief, het is echt handelen vanuit niet handelen. En aan de ene kant willen we dat heel graag, kijk maar naar de opkomst van yoga en kijk maar naar mindfulness en we willen allemaal in het moment zijn, hier en nu. En tegelijkertijd willen we ook die controle, of dat willen we niet, maar is er ook, ja, is eigenlijk de hele wereld zo ingericht op controle. Kijk maar naar onze systemen, maar kijk ook maar naar het grotere plaatje van je leven. Dat vroeger zelfs, dat is nu in deze generaties niet meer aan de orde, maar ik kom uit, echt nog uit een tijd dat het juist heel gebruikelijk was om één ding te kiezen, in je werk bijvoorbeeld, en daar dan zo lang mogelijk voor te gaan. Nou, als je dus dat vanuit het Taoïsme bekijkt, is dat gewoon echt enorm onlogisch. Maar wie wij, op het moment dat je dat omarmt, en dat heeft dus te maken met overgave aan dat wat is, en um, niet in een passieve houding, maar meer meegaan met de stroom, ja, dan zul je merken dat er, ja, zoveel vrijkomt. En dat is precies ook het verlangen eigenlijk, wat ik van al die honderden coachies hoor de afgelopen tien jaar. Dat op het moment dat ik vraag, waar verlang je naar? Het allereerste antwoord is rust. Innerlijke rust. En die rust die krijgen we niet door daar controle op uit te oefenen. Die rust die krijgen we diep van binnen. En dat heeft dus alles te maken voor mij in ieder geval met met wie wij. Goed, maar het is dus niet zo makkelijk om om wie wij helemaal te omarmen. We willen het wel, maar hoe dan? Want wat ik net zeg, in de dagelijkse praktijk is het best uitdagend. Goed, ik wil je meenemen in drie voorbeelden van hoe ik dat toepas. En um, hoe ik ervoor zorg dat juist hele heftige gebeurtenissen, hoe die ervoor hebben gezorgd dat ik aan de ene kant heb kunnen terugvallen op deze manier van leven. En aan de andere kant, wie wij nog meer heb gemasterd. En dat wil ik doen aan de hand van het afgelopen jaar. Dan ben je meteen weer even bijgepraat, want ik krijg heel veel uh, berichten van hoe gaat het met je en hoe kijk je terug. Nou, goed, um, volgende week, 17 oktober is dat, dan um, is mijn vader een jaar overleden. En dat was een enorm heftige tijd afgelopen jaar. Ik denk wel een van mijn meest uitdagende tijden. Uh, ik verloor mijn vader. Um, ja, ik stapte uit ons bedrijf. We gingen uit elkaar en ik, waar we tien jaar aan hadden gebouwd. Dus het, ik verloor ook een stukje van mijn identiteit, van mijn gevoel en mijn bedrijf. Mijn bedrijf. Rob ging nog failliet. Uh, ik kreeg nog een gebroken rib. Uh, nou, er zijn nog wat andere dingen en daardoor, uh, door deze opeenvolging van, van, ja, van situaties, voelde het met de tijd, van tijd tot tijd echt als overleven. Maar nu, een jaar later, dan zie je dus dat zo'n cyclus van een jaar dus ook echt zo werkt. Nu ben ik op een plek gekomen waarin ik dus eigenlijk in die herfst terug kan kijken en los kan laten en ook weer kan kijken wat het heeft gebracht. Het kon in het moment ook wel, maar nu voelt het alsof ik echt op een plek van harmonie en vrede en van rust ook ben. Nou, en ik had beloofd, ik ga je dus meenemen in drie situaties van wie wij. En de eerste situatie is toen mijn vader overleed. Nou, dat was vrij plotseling. Uh, Hij heeft nog een tijdje in het ziekenhuis gelegen. En ik ben ook, of ik was ook uh, mantelzorger in die zin. Uh, dus onze levens waren ook helemaal met elkaar vervlochten. En ik zal nog wat meer vertellen over de bijzondere ervaringen die ik had in zijn laatste week. Uh, bijzondere kosmische ervaringen. Maar toen hij dus overleden was. Um, ja, toen, toen iedereen die wel eens een rouwproces heeft meegemaakt. Of misschien is een van je ouders ook overleden. Of andere dierbaren. Dan weet je dat zo'n rouwproces nooit lineair verloopt. Toch? Um, ja, hij ging door allerlei lagen heen. En toen het een uh, maand geleden was, of ja, toen hij dus een maand overleden was, uh, ik had ook zelf de crematie in elkaar gezet en geleid en al dat soort dingen. Toen hadden wij de presentatie of de lancering van ons boek, Mabel en ik, mijn uh, oud-compagnon. En dat was altijd een meisjesdroom. En uh, daar keek ik natuurlijk enorm naar uit. En uh, dat boek kwam uit en... Ja, ik kon eigenlijk niet echt de vreugde voelen. Nou, ik kon gewoon geen vreugde voelen, dat is het. Want alles werd in perspectief geplaatst. En ik kon nog wel de bezieling voelen. Daar heb ik toen ook heel erg op gevaar, gevaren. Maar um, ja, daarna kwam ik eigenlijk best wel in een dip. Want na die boeklancering, uh, dat zijn natuurlijk twee van die hoogste punten. Aan de ene kant een nachtmering, en een andere kant, dat mijn vader was overleden. Aan de andere kant een meisje erom die uitkwam. Toen kwam ik echt even in een dip. En ik weet nog dat ik ochtends opstond en dat ik dacht, nou, het hoeft van mij allemaal niet meer. En tegelijkertijd dacht ik, ja, maar ik wil ook niet dood. Maar ja, het verdriet was zo groot, het was zo intens, ik had het nog nooit in mijn leven meegemaakt. Dus ik ik raakte een beetje in paniek en ik dacht, ja, word ik nou depressief? Is dit het dan? Uh, Wat... wat, wat, Ik schrok eigenlijk een beetje van mezelf. Van deze gevoelens en deze gedachten. Van, is dit dan het begin van het einde? Uh, Ja, ik heb toch heel veel om voor te leven. Maar waarom voel ik dit dan zo? Nou, dat soort donkere gedachten. Ik weet dat meer mensen, toen ik ze ben gaan delen, hebben meer mensen deze ooit gehad. Voor mij waren die echt nieuw. En wat ik ging doen, was dus me inderdaad dat soort vragen stellen. Van, oh god, waar gaat het heen? Nou... Totdat ik op een rouwretret ging. En op die was het doel was om je emoties de ruimte te geven. En daar voelde ik heel sterk, wauw. Dat is het. Ik moet mijn emoties de ruimte geven. En wat ik aan het doen was onbewust, was het labelen van deze emoties. En dat doen we natuurlijk vaak. We voelen iets, we pakken het vast en we willen de analyse in. Toch? We willen weten waar komt het vandaan, waar gaat het heen? En voor iemand die nog niet met bewustzijn te maken heeft gehad of nog niet in persoonlijke groei zit, is dat natuurlijk super waardevol. Maar op het moment dat je, net als jij en net als ik, al veel uh, hebt gedaan daarin, uh, kan het soms aanverrecht werken, heb ik in ieder geval ervaren. En wat ik daar dus weer opnieuw aan herinnerd werd, is om de emoties door me heen te laten stromen en ruimte te geven aan dat wat ik voelde zonder daar een label op te plakken. Want als je dat ruimte geeft, alles wat je voelt, het is vaak wat we niet willen, want we willen het niet. En we denken, we moeten ook op die emotiecontrole uitoefenen, we moeten positief denken, we moeten van alles, of of juist niet. Maar op het moment dat je ruimte geeft, onvoorwaardelijk daaraan, dan merk je dat je daar ook, zeg maar, dat ze door je heen kunnen stromen. Want energie is letterlijk, of, of emoties zijn letterlijk energie in motion, in beweging. En dat is echt wie wij. Dit is zo'n voorbeeld van wie wij. En daar heb ik dus heel erg het afgelopen jaar veel aan gehad. Wie wij is dus op het moment dat je dus dingen voelt, dat niet meteen te hoeven vastpakken, maar daar ruimte aan geven, dat in je lijf voelen, dat erkennen, zodat het weer voorbij kan gaan. En dat is geen doel op zich, maar zo, ja, gewoon één zijn met dat wat je voelt. Of het nou donker is of licht. En we hebben natuurlijk heel vaak geleerd om juist het licht te omarmen, maar op het moment dat je ziet van, oh wauw, die donkere gevoelens, die zijn er ook, dat is dan, dat is echt een manier om wie wij echt, uh, ja, in je leven te integreren. Goed, dus voel maar eens bij jezelf, van wat voel je nu op dit moment en mag dat door je heen stromen, mag dat er zijn? Goed, het tweede voorbeeld wat ik met je wil delen is toen ik uit ons bedrijf stapte. Althans, toen Mabel en ik besloten na tien jaar het is genoeg geweest, uh, we gaan uit elkaar. Het voelde als een heel groot afscheid. En we hebben afscheid genomen van de mensen die bij ons in dienst waren, die me heel dierbaar zijn. Uh, Ik, Ik stapte letterlijk eruit, dus het voelde ook echt alsof ik mijn identiteit een stukje achterliet of zo. Hoewel, ja... Op je hoofd begrijp je wel dat het niet zo is, maar dat had tijd nodig om dat ook echt energetisch te kunnen voelen, zeg maar. En dat was, toen ik daar uitstapte, of toen ik daar afscheid van aan het nemen was, toen merkte ik dat er heel veel ruimte voor terugkwam. Letterlijk ook in de tijd, want we hadden een prachtig bedrijf opgebouwd, uh, een druk bedrijf ook. Maar toen dat dus wegging, toen, toen had ik ineens heel veel tijd. En ik had al veel tijd gekregen, een paar maanden eerder, omdat mijn vader was overleden. Letterlijke praktische tijd, hè? dus niet meer hoeven koken, niet meer afspraken hoeven niet meer te hoeven zorgen eigenlijk op dat vlak. En ineens was daar die zee aan ruimte. <lacht> dat was het, dat was een zee aan ruimte die ik voelde. En wat we in het Westen vaak gewend zijn, is dat we die ruimte gaan opvullen. Dus we weten vaak niet wat we met ruimte moeten, omdat ze hem ook vaak labelen als leegte. En ik wist gewoon niet zo goed wat ik met die leegte, met die ruimte moest. En de oude ik, die zou dan vervolgens op zoek zijn gegaan naar ander werk. Of die zou zijn gaan uh, heel erg in de actie blijven. Maar ik realiseerde me ook heel sterk, oké, deze ruimte die ik nu ervaar, wat als ik die er even mag laten zijn? Als ik de leegte er even mag laten zijn? En wonder boven wonder was dat echt zo bijzonder, want ik had dus geen idee wat ik zou gaan doen met werk. Maar ik wist wel van, ik wil die die leegte en die ruimte laten, zodat die ruimte zich kan vullen met de juiste kansen, met de juiste mensen, zonder dat ik er naar op zoek ga. En wat gebeurde er? Er kwamen allerlei mensen deze zomer op mijn pad, die vroegen van, goh, kan ik wat bij je doen? En ik, heb nog geen, uh, ik had nog geen bedrijfsnaam, ik had, nog geen, ik had eigenlijk niks... behalve een ruimte waar ik mensen in kon ontvangen. En toen is dat eigenlijk als vanzelf gaan stromen. Dus zonder dat ik ook iets op social media plaatste... of dat ik daar rugbaarheid aan gaf is mijn hele zomer gevuld geweest met fantastische één op één sessies Eén op één sessies waarin ik mijn spirituele gaven, want ik had nu alle ruimte ook voor deze mensen natuurlijk, waarin we echt contact hebben gemaakt met overledenen, met, met gidsen. En het was zo helend ook voor mezelf, ook in het hele rouwproces, uh, om echt aanwezig te kunnen zijn in deze multidimensionaliteit, samen met anderen, maar ook als gever en tegelijkertijd ook als ontvanger. Dus... Dus die ruimte, die vulde zich. En het was ook zo, ik kon niet de hele zomer zonder werk zitten. Het is niet dat ik een enorme buffer heb of wij, uh, en Rob was ook net failliet. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat, ja, dat we ook gewoon daar geen stress over hadden, over het financiële stuk. En nou, dat is natuurlijk een enorm, ja, ik ben daar zo dankbaar voor, dat het zich zo natuurlijk heeft gevormd. En dat is ook wie wij ruimte en leegte mogen laten... En vertrouwen hebben dat als dat die wordt gevuld met dat wat voor jou het beste is. En dat betekent niet dat je heel passief hoeft te zijn. Ik bedoel, als mensen mij benaderden, dan, ja, ik bedoel, je moet wel in gesprek met iemand en je moet wel nieuwsgierig zijn. En oh, en je moet je lijf goed kennen van, oh, wanneer zou ik het uit angst doen en wanneer uit vertrouwen? En wanneer zou ik het uit joy doen en plezier? En wanneer omdat ik iemand anders wil pleasen? Maar dat is ja, een gegeven. Dat, dat, dat is iets wat je natuurlijk sowieso. Um, ja, wat sowieso belangrijk is. Goed, nou, ik hoop niet dat je te veel last hebt van mijn nazale geluid even, by the way. Maar uh, ik voel me eigenlijk heel goed. Maar uh, nou, af en toe dan uh, gaat er wat, uh, wat vastzitten. Het derde voorbeeld. Het derde voorbeeld van wie wij is het faillissement van Rob. En hoe we daarmee om zijn gegaan. Um, ja, als ondernemer misschien wel een van de ergste dingen die je, die je kan meemaken. Nou ja, althans, je hoopt gewoon natuurlijk nooit dat je een faillissement meemaakt... En het gebeurt ook niet van de ene op de andere dag. Ook daar ga ik nog een keer een podcast over opnemen. Want wow, dat is ook echt een uh, proces, uh, vind ik, wat veel meer nog uh, in de openbaarheid mag. Maar uh, toen dat faillissement uh, 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 in april door was. Uh, en dan, ja, we hadden natuurlijk al het overlijden van mijn vader in oktober. Toen ik zelf in februari, uh, meebel en ik, uit elkaar. En toen in april gebeurde dus dat faillissement. Nou, toen merkte ik heel sterk van, oh god, en dat zul je misschien ook bij jezelf herkennen, op het moment dat uh, m- mensen om je heen uh, ergens last van hebben, het moeilijk hebben, het zwaar hebben. Uh, en we hebben ook nog een gezin met twee kleine kinderen, Lola van drie en verder van zes. Dan voel je dat, dat, dat er iets verandert in de harmonie. En bij ons was die harmonie gewoon even weg. Dat kan ik best wel zeggen, dat, dat was gewoon even weg door alle stress en door alles en toen was die kogel door de kerk en toen kwam er eigenlijk ook weer ruimte voor in de plaats, maar als er ruimte komt, dan is er ook heel vaak ruimte om te voelen. Dus ja, we voelden natuurlijk van alles en dat was echt niet makkelijk. En um, ik wist meteen wat mijn valkuil was, want wat voor ons vrouwen, jij, ja, misschien ben je trouwens een man als je dit luistert, kan natuurlijk ook, hè? Moet ik even wennen aan mijn nieuwe doelgroep. <laughs> um, je bent heel snel als je een beetje gevoelig bent geneigd om alles te gaan dragen dat? Dus die ander voelt zich niet goed, of die ander, of het gezin, of wat dan ook. Je je kan veel dragen, dus je bent heel erg snel gewend om te gaan dragen. En ik ben ervan overtuigd, dat is niet altijd verkeerd. Als je me zorgt dat je zelf ook gedragen wordt. Nou, en dat besefte ik me heel sterk. Dus ik ging denken, oké, maar hoe kan ik me gedragen voelen? En tuurlijk, ik heb hartstikke lieve vriendinnen en vrienden, maar bij mij voelde ik heel sterk, nee, waar ik gedragen mocht, door mag gaan worden nog meer, is juist die multidimensionaliteit. Dus eigenlijk uh, het grotere plaatje van het leven, het universum of whatever, hoe je het ook wil noemen. En dan heb ik de afgelopen jaren me daar heel veel, in, um, ja, heb ik me daar heel veel mee bezig gehouden, dus ik wist ook meteen, oké, okay, twee dingen. Aan de ene kant mag ik... Uh, wat ik nog meer mag activeren, is gedragen worden door mijn roots. Dat waar ik vandaan kom, die Chinees-Indische cultuur... maar ook mijn voorouders, eh, al dan niet levend, eh, daarin mogen leunen. En tegelijkertijd aan de andere kant eh, voelde ik een heel erge hang... naar eh, gedragenheid vanuit ja, echt dat grootste plaatje. Dus ik wilde altijd me veel meer verdiepen in vorige levens. En eh, ik geloof dat je als ziel hier op aarde bent... Uh, uh, met een reden, en dat je meerdere levens achter de rug hebt. Ik geloof in reïncarnatie. En ik dacht, ja, ik mag ook gedragen worden door nog meer uh, het idee van, wat kom ik hier doen, in de zin, als je dat plaatst ten opzichte van vorige levens. Dus veel meer connectie over met mijn ziel. Toen ik dat voor mezelf had besloten en bedacht, toen, ja, toen kwam er een enorm gave stroomopgang, want... Toen kwam er bijvoorbeeld een opleiding op mijn pad die ik uh, recent heb afgerond met een methode om echt naar vorige levens toe te gaan. Ik kwam zelf in een enorme transmissie en transformatie. En het heeft me zoveel gedragenheid opgeleverd dat ik deze afgelopen maanden echt een soort van nieuw fundament heb gekregen. En... Ja, dat is natuurlijk prachtig. Dat is, ja, tenminste, ik ik geloof er dus heel erg in... dat op het moment dat je voelt dat je in je hoofd zit en rondjes gaat denken... dat je dus mag denken, oké, maar kan ik me op een andere manier nog gedragen worden, uh, voelen? Goed, dus dat is ook wie wij. Dus wie wij is ervan uitgaan dat er een groter plaatje is... dat wij, ja, tussen hemel en aarde leven... of dat wij wezens zijn tussen hemel en aarde... En met periodes in je leven heb je meer behoefte soms om met die aarde te verbinden... en met andere periodes um, uh, met de hemel om het maar even zo uit te drukken. Nou, en vanuit daar is ook mijn nieuwe missie geboren. Of nou ja, mijn missie was er al natuurlijk, maar mijn nieuwe gebo- bedrijf en alles is ook weer vanuit daar geboren. Aan de ene kant met je voeten op de grond en aan de andere kant ook echt met je hoofd in de wolken. En dat is um, nou ja, ook een beetje de intentie van deze podcast, want... Uh, Ik geloof er heel erg in, of ik geloof er niet alleen in, hoe het voor mij werkt, uh, spiritualiteit of kosmische energie, is dat op het moment dat je niet uh, met de beide benen ook op de vloer staat, dan kan het ook niet landen en dan heeft het ook geen gronding en dan blijft het zweverig. En zweverig is niet erg, maar als het zweverig blijft, dan kun je het bijna niet doorleven. Goed, dus deze drie life-changing uh, gebeurtenissen, om het maar zo uit te drukken. Ik hoop dat ik je daar wat inspiratie in heb gegeven van hoe, dan, ja, hoe je zeg maar, wie wij kunt toepassen in dat soort situaties. En wat ik dus merk is, doordat met dat soort grote situaties, um, nu ik weet, ja, weet je, nog meer heb gevoeld van ik kan daarmee dealen, is het in de dagelijkse praktijk ook veel makkelijker. Want als je letterlijk voelt in het moment wat er te voelen valt... Als je elke ruimte die je extra krijgt, niet direct opvult, maar sterker nog, dat je je agenda veel leger maakt. En vervolgens dat je ook, of ik dan, ja zo voel ik dat zelf dan, komt elke dag blijven voeden in die spiritualiteit. Ja, volgens mij uh, heb je dan goud te pakken. Zo voel ik dat in ieder geval. En vanuit daar kunnen er prachtige dingen steeds weer opnieuw ontstaan. En nou, dat is voor een andere podcast, want ik ben al 25 minuten aan het praten, dus ik ga je in een volgende podcast meenemen in, ja, hoe mijn, voor je, als je dat interessant vindt, althans, hoe mijn leven er dan nu uitziet, um, waar ik mijn uh, energie aan geef, wat ik heb geactiveerd en al dat soort dingen. Maar één ding is zeker, ik ben er helemaal klaar voor om, uh, ja, om jou uh, daar enorm in uh, te inspireren. Goed, wie wij dus. Ik hoop dat je geïnspireerd bent en dat je nieuwsgierig bent geworden naar meer. Dus laat het me als je wil weten. Ik zou je ontzettend dankbaar zijn als je laat weten wat je aan deze podcast hebt gehad. Dat kun je doen door vijf sterren te geven op iTunes en ook een comment. Of dat kun je doen met een andere comment en een uh, DM via Instagram vind ik ook altijd leuk of als je de podcast deelt natuurlijk. Maar kijk maar even en oh ja, mocht je iets weten wat jou boeit vanuit de Chinese geneeswijze, vanuit de kosmische realiteit, waar ik een volgende podcast over kan opnemen, let me know. Ik ben heel benieuwd en dankjewel voor het luisteren.